0: Ja, wir bleiben direkt beim Fußball. Schönen guten Morgen zusammen. Diese Woche hat ein ganz bekannter Mensch, auf den manche oder viele in Deutschland stolz sind, sozusagen sein Vermächtnis hinterlassen und zwar Joachim Löw. Ein Zitat von ihm, unser Fußball-Bundestrainer, unser aktueller. Joachim Löw sagt, ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit Gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochenen Motivation, großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht. Da hat jemand zu Recht ja, eine stolze Leistung vollbracht. Weltmeister 2014 in Südamerika, das einzige europäische Team, das, damals, oder das jemals einen Titel geholt hat in Südamerika bei einer Weltmeisterschaft und Joachim Löw war der Bundestrainer. Und jetzt, nach der EM, geht er und kündigt an, ich gehe diesen Schritt ganz bewusst voller Stolz. Stolz, das ist eigentlich ja, nicht nur ein Begriff, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Stolz ist den Menschen, ist uns Menschen in die Wiege gelegt. Wir haben sie diesen Traum vom freien, stolzen Menschen. Wenn jemand eine stolze Haltung hat oder einen stolzen Gang, davon kommt ja auch das Wort Stolzieren, dann kommt was raus. Was ich von mir halte, was ich von mir denke, wer ich bin. Und dieser Stolz ist den Menschen wirklich in die Wiege gelegt. Wir gucken heute in verschiedene Bibeltexte rein, wo wir da so mitgehen können und sehen können, welche positiven Dinge Stolz ausmachen in unserem Leben, aber auch, wo Gefahren und Fallstricke liegen. Wir blenden uns ein auf die ersten Seiten, auf die erste Seite, die ersten Verse der Bibel. Das ist noch vor dem Sündenfall. Adam und Eva sind im Paradies. Und dann spricht Gott, bevor er zur Schöpfung kommt, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben, über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Hier wird der Adel des Menschen angesprochen. Wir als Menschen sind von Gott geadelt. Wir sind sein Ebenbild, sein Abbild. Wir haben eine Gottesähnlichkeit und darauf können wir stolz sein. Wir sind nicht irgendein Eizeller, der sich entwickelt hat, aus dem Wasser gekrochen ist. Und sich dann irgendwie zufällig zum Menschen herangebildet hat. Die Bibel sagt, du bist Geschöpf Gottes, du bist Abbild Gottes, du bist Ebenbild Gottes. Mensch, im wahrsten Sinne des Wortes, Mensch, darauf kannst du stolz sein. Aber Stolz ist auch ambivalent, also zweiwertig, mehrwertig. Wir brauchen nur ein paar Kapitel im ersten Buch Mose weiter zu blättern. Nach der Sintflut, beim sogenannten Turmbau, zu Babel Und da sagten sie, die Menschen, An's Werk, wir bauen uns eine Stadt mit einem Turm, der bis an den Himmel reicht. Dann wird unser Name in aller Welt berühmt. Dieses Bauwerk wird uns zusammenhalten, sodass wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da kam der Herr vom Himmel herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, die sie bauten. Als er alles gesehen hatte, sagte er, Wohin wird das noch führen? Sie sind ein einziges Volk und sprechen alle dieselbe Sprache. Wenn sie diesen Bau vollenden, wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Sie werden alles ausführen, was ihnen in den Sinn kommt. Und dann sagte er ans Werk. Wir steigen hinab und verwirren ihre Sprache, damit niemand mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr sie über die ganze Erde und sie konnten die Stadt nicht weiterbauen. Das ist der Zustand, der bis heute anhält. Die Menschheit über die ganze Erde verstreut. Mit unterschiedlichen Sprachen ausgestattet. Natürlich, in Zeiten der Globalisierung bekommt man alles und überall mit. Aber der Mensch, nachdem er aus dem Garten Eden entfernt wurde, nachdem er sich willentlich von Gott getrennt hatte, gesagt hatte, ich ziehe mein eigenes Ding durch, der hat diese Eigenart, diese Eigenart des Stolzes was errichten, was schaffen zu wollen, ans Werk gehen zu wollen und sich einen Namen zu machen. Lustig an diesem Text finde ich immer, dass die Menschen einen Turm bis an den Himmel bauen wollen und Gott herabkommen muss, um sich diesen Turm und diese Stadt anzugucken. Und dann sagt Gott genau das Gleiche oder dasselbe, ans Werk. Und er verwirrt die Sprachen und die Menschen zerstreuen sich. Hatte Gott Angst, dass die Menschen ihn rechts überholen? War er sich unsicher, ob er Gott bleiben kann? Gewiss nicht. Ich denke, man kann diese Verse so interpretieren, so auslegen, dass Gott ganz genau weiß, wohin es führt, wenn der Mensch ohne ihn lebt. Wenn der Mensch an seine Stelle treten will, in seinem Stolz, in seiner Überheblichkeit. Und dass er da sagte, dem muss ich einen Riegel vorschieben. Wenn der Stolz den Mensch bestimmt, dann ist der Mensch ganz schnell am Ende. Stolz, ein Begriff, der in der römisch-katholischen Theologie die erste der sieben sogenannten Todsünden oder Hauptsünden ist. All diesen sieben Todsünden oder Hauptsünden äh, ist gemeinsam, dass das Geschöpf sich über den Schöpfer stellt oder vom Schöpfer löst nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Dann gibt es noch die sogenannten lässlichen Sünden, was so alles passiert. Aber diese sieben Hauptsünden, das ist eine Fragestellen Gottes durch den Menschen. Und dieses, diese erste und vielleicht die Schlüsselsünde des Menschen ist diese Superbia, Latein. Kann man übersetzen mit Stolz, Hochmut, Eitelkeit, Übermut. Wenn man in der Bibel nach dem Begriff Stolz sucht, kommt er ja im Alten Testament hier und da einmal vor. Aber die Haltung, die kommt öfter vor. Und die anderen Begrifflichkeiten wie Hochmut, Eitelkeit, Übermut, die sind auch oft gepaart mit dem Begriff Stolz zu finden. Papst Gregor der Große, das war der Letzte der jüngeren Kirchenväter, der hat vier Arten von Stolz herausgestellt, die er natürlich aus dem Wort Gottes ableitet. Er sagt, Stolz bedeutet das Gute, das man besitzt, sich selbst zuzuschreiben. Stolz auf sich selbst zu sein. Das kann ich. Diese Begabung habe ich. Ich mache das schon. Oder es zwar auf Gott zurückzuführen, das Gute, das ich besitze, aber auf Rechnung der eigenen Verdienste zu setzen. Gott kann schon ganz schön zufrieden mit mir sein. Ich und Gott machen das schon. Oder ein bisschen frommer die Variante. Gott hat mich sehr begrabt. Er hat mich dazu eingesetzt, dass, weil ich habe ja was dafür getan. Ich habe ja geackert, ich habe ja studiert, ich habe ja ganz viel gebetet, ich habe gefastet. Und jetzt kann ich mir was drauf einbilden. Ein drittes. Stolz bedeutet, Vorzüge oder sich Vorzüge beizulegen, die man nicht besitzt. Ihr Lieben, findet ihr euch wieder? Ich mich ja. Manchmal denke ich viel höher von mir, als ich in Wirklichkeit bin. Manchmal denke ich, ich könnte Sachen oder hätte ja, eine Wirkung auf andere, die ich gar nicht habe. Und ein letztes, das liegt ganz eng damit zusammen, Vorzüge, die man besitzt, mit Selbstgefälligkeit und Verachtung anderer hervorzukehren. Und auch da finde ich mich wieder. Wir kommen nachher noch dazu, dass diese Vergle dieses Vergleichen mit anderen ein Hauptübel ist und dass wir aus dieser Spirale aussteigen müssen. Ist Stolz jetzt ein katholisches Problem? Wir haben ja von der Theologie der römisch-katholischen Kirche gesprochen. Ja und nein. Ja, weil katholisch bedeutet allgemein. Und in dem Sinne ist Stolz ein allgemeines Problem. Nein, weil es nicht auf eine bestimmte Kirche, eine bestimmte Denomination oder Religion einzugrenzen ist, das ist nun meine stolze Kirche, das ist nun meine stolze Religion und ihre Anhänger natürlich. Nein, Stolz ist ein menschliches Problem. Und auch für Christen. Nicht nur für Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, sondern auch für die, die ganz bewusst sagen, ich möchte mein Leben mit Gott leben. Stolz ist sozusagen... Der ewige Kampf mit dem eigenen Ego. Man sagt ja, Einbildung ist auch eine Bildung. Aber Einbildung ist eben eine falsche Bildung, eine Pseudobildung. Etwas, was in Wirklichkeit nichts ist. Ich möchte euch drei Dinge nennen, auf die wir hereinfallen können, auf die wir uns was einbilden, obwohl wir uns gar nichts einbilden können. Das Erste, du kannst dir auf deine Herkunft und deine Stellung nichts einbilden. Wir springen ins Neue Testament. Johannes der Täufer, bevor Jesus öffentlich auftritt, ist er am Jordan und tauft. Ruft zur Umkehr, ruft dazu auf, gebt euer Leben Gott, gebt es neu Gott. Und da heißt es in Matthäus 3, auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von Johannes taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch gesagt, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht. Zeigt euch euer Leben, dass ihr euch wirklich ändern wollt. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Aber das sage ich euch. Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier neue Nachkommen schaffen. Die Axt ist schon angelegt, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Gott hat keine Enkelkinder. Du kannst nicht sagen, meine Familie ist schon in dritter Generation hier in der Gemeinde gewesen. Meine Familie sind Christen. Ich hatte mal eine interessante Diskussion mit jemandem aus der Verwandtschaft und sagte, ja, bist du denn Christ? Und er sagte, ja, denkst du, ich komme aus Deutschland, denkst du ich bin Moslem oder ich bin Hindu, natürlich bin ich Christ. Und dann sind wir in so eine Diskussion eingestiegen, woran er sein Christsein festgemacht hat. Im Endeffekt war es genau das. Meine Eltern waren Christen, meine Oma ist schon in die Kirche gegangen und ich wurde mitgenommen, also bin ich auch Christ. Und hier muss das Johannes, der Täufer, den Pharisäern und Sadduzäern, den Frommen ihrer Zeit, den Gesetzesgelehrten, die, die sich wirklich mit Gott Beschäftigten, die auch mit Gott leben wollten, sowas vor den Kopf knallen wie ihr Schlangenbrot. Ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil Abraham euer Stammvater ist. Du kannst dir nichts auf deine Herkunft und deine Stellung einbilden. Gott möchte dich als sein Kind haben. Ein zweites. Du kannst dir auf deine vermeintlich guten Werke, ja, die guten Früchte, die gerade genannt wurden, die, um die geht's. Du kannst dir auf deine vermeintlich guten Werke, das verschärft die Situation noch, deine frommen Leistungen und Erfolge, deinen Verzicht oder deine Enthaltsamkeit nichts einbilden. Einer der fantastischsten Texte, die ich im Neuen Testament kenne, ist der aus Lukas 18. Da ist Jesus unterwegs und dann heißt es, dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, ein Pharisäer und ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich vorne hin, betete leise bei sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Alle diese Räuber, Betrüger und Ehebrecher oder auch wie dieser Zolleinnehmer hier. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe dir den vorgeschriebenen Zehnten sogar noch von dem, was ich bei anderen einkaufe. Der Zolleinnehmer aber stand ganz hinten, getraute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich zerknirscht an die Brust und sagte, Gott, hab Erbarmen mit mir, ich bin ein sündiger Mensch. Jesus schloss, ich sage euch, der Zolleinnehmer ging aus dem Tempel in sein Haus hinunter als einer, den Gott für gerecht erklärt hatte. Ganz im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn alle, die sich selbst groß machen, werden von Gott gedemütigt. Und alle, die sich selbst gering achten, werden von ihm zu Ehren gebracht. Vielleicht bei diesem Text, der spricht mich wahrscheinlich von meiner Persönlichkeitsstruktur an und ich sehe mich nicht. Als der Zolleinnehmer, sondern ich sehe mich eher als der Pharisäer. Das Gute steht direkt zu Beginn dieses Textes. Jesus wendet sich dir zu. Da heißt es ja, dann wandte sich Jesus einigen Leuten zu, die voller Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen untadelig dazustehen und deshalb für alle anderen nur Verachtung übrig hatten. Jesus will dich nicht verurteilen. Er will dich nicht fertig machen, weil er dein Problem, dass du ohne Gott verloren bist, ja kennt. Er will dir nicht noch einen draufdrücken, um dir zu sagen, du magst zwar stolz sein und überheblich, aber das ist alles nichts. Jesus wendet sich dir zu, um das zu Problem zu lösen. Und dann erzählt er diese für viele von uns wahrscheinlich sehr bekannte Geschichte. Und das ist genau diese Vergleicherei. Ich habe das mal genannt, Vergleicheritis. Das ist eine Entzündung, die in unserem Menschsein vorherrscht, uns vergleichen zu müssen, uns vergleichen zu wollen. Und dann vergleicht euch mal mit den Leuten um euch rum. Im Regelfall wird es so sein, kenne ich von mir, ich vergleiche mich mit denen, die anscheinend weniger wert sind, die weniger können, die nicht so gute Erfolge erzielen wie ich. Manchmal, erinnere euch an Papst Gregor, tue ich auch nur so, als würden diese Menschen weniger leisten, weniger Output haben, ja, weniger darstellen als ich selbst und verkenne die Situation völlig. Gut, dass Jesus sich mir, dass Jesus sich uns zuwendet. Das ist eine Entzündung, vergleiche Ritis. Und diese Entzündung muss bekämpft werden. Vielleicht von dem Text hier gesehen, vergleiche dich doch mal mit Jesus. Wie viel Stolz. Bleibt dann noch übrig. Das Dritte, du kannst dir auf deine Gaben und deine Mitarbeit, auf deine Gemeinde oder deine Dienste im Reich Gottes nichts einbilden. Wir springen nochmal weiter. Paulus, der große Apostel Paulus, schreibt in Philippa 3, nehmt euch in Acht vor diesen elenden Hunden, diesen falschen Missionaren, diesen Zerschnittenen. Ich nenne sie so, denn die wirklich Beschnittenen sind wir, die der Geist Gottes befähigt, Gott in der rechten Weise zu dienen. Denn wir bauen nicht auf Vorzüge, die irdisch und menschlich sind, sondern rühmen uns allein damit, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und im weiteren Verlauf des Textes, ich paraphrasiere das nur, schreibt Paulus dann davon, warum er Grund hätte, Stolz zu sein auf seine Gaben, auf seine Mitarbeit, auf seinen Dienst im Reich Gottes. Und er schließt mit den Versen, aber dies alles, was mir früher als Vorteil erschien, habe ich durch Christus als Nachteil erkannt. Ich betrachte überhaupt alles als Verlust im Vergleich mit dem überwältigenden Gewinn, dass ich Jesus Christus als meinen Herrn kenne. Durch ihn hat für mich alles andere seinen Wert verloren. Ja, ich halte es für bloßen Dreck. Nur noch Christus besitzt für mich einen Wert. Was sind deine vermeintlichen Vorzüge? Welches ist deine Messlatte? Du kannst dir auf deine Gaben und deine Mitarbeit, auf deine Gemeinde, auf deine Dienste im Reich Gottes nichts einbilden. Ich mache einen Schnitt. Kleiner Exkurs, worauf ich stolz bin. Wenn die Folie kommt, dann seht ihr, an welchem Projekt ich mal mitarbeiten dürfte. Und ihr merkt, ich wachse direkt so ein Stück höher. Und zwar haben wir oben im Fußballverein hier in Wiedenest 2010 ja, einen Kunstrasenplatz und mit Leichtathletikanlagen gebaut. Und da bin ich richtig stolz drauf. Unser Projekt heißt oder hieß Zukunft braucht Rasen. Wir wollten was für die Kinder, für die Erwachsenen hier im Ort tun, und wir sind ein kleiner Ort und haben viel an Kindern und auch an Erwachsenen, die hier Fußball spielen. Und dafür wollten wir was tun. Da seht ihr es: Zukunft braucht Rasen. Das war unser Plakat. Das hing überall in Wieden, das ist in Steinberg-Neustadt. Wir haben Spenden gesammelt. Ja, und der das Banner, was da rechts hing, das hing überall hier am Ort, damit die Leute sich eine Vorstellung von machen konnten, was hier so abgeht. Und ich bin in dieser Zeit, in diesem einen Jahr oder Dreivierteljahr, wo wir gebaut haben, innerlich immer wieder so ein Stück gewachsen und habe gedacht, cool, dass du so ein Projekt leiten darfst. Hm. Vielleicht haben sich manche von euch heute gedacht, als sie hörten, dass ich diese Predigt über Stolz halte. Wie kann man denn den Bock zum Gärtner machen? Genau diese Sachen sind ja die mein leben annichten wo ich merke da löse ich mich von allen anderen und denke ich bin der coole nein ich kann mir nichts einbilden was machen wir jetzt sagen wir so ist es halt sagen wir wir leben mit diesem stolz oder wir müssen mit diesem stolz leben sind verdammt dazu und kommen nicht mehr raus nein jesus wendet sich uns zu. Und ich möchte uns noch drei kurze Wege aus dieser Überheblichkeitsfalle zeigen. Das Erste, was gut ist, ist realistische, eine realistische Selbsteinschätzung zu haben. In Sprüche 16 Vers 18 heißt es, auf Stolz folgt Sturz, nach Übermut kommt Untergang. Wir kennen das, hier ist die gute Nachrichtübersetzung eigentlich in der Variante, Hochmut kommt vor dem Fall. Und deshalb ist es wichtig, eine realistische Selbsteinschätzung zu haben. Man hätte jetzt in der Predigt sagen können, wir nehmen den Gegenbegriff zu Stolz, die Demut. Aber das wäre eine eigene Predigtreihe für sich geworden. Aber die Sachen, die ich euch jetzt nenne, das ist ein Stück, was Demut einüben kann in unserem Leben. Wenn ich weiß, bei der realistischen Selbsteinschätzung, ich kann etwas, aber ich kann lange nicht alles, dann habe ich schon einen guten Einstieg. Wenn ich weiß, was ich kann, bringe ich ein. Aber ich brauche die anderen. Dann komme ich von meinem hohen Sockel, von meinem Thron runter, weil ich als einer von vielen bin. Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Einer ist euer Meister, Klammer auf, nämlich ich, Klammer zu. Ihr alle aber seid Geschwister. Ich mache Murks, ich mache Fehler, aber ich weiß darum, dass ich das tue. Realistische Selbsteinschätzung. Ein Satz, der mich in meinem Leben begleitet, lautet, wer über sich selbst lachen kann, hat viel zu lachen. Das ist so. Zweiter Weg aus der Überheblichkeitsfalle ist die Dankbarkeit. In Kolosser 3, Vers 15 sagt Paulus, der Frieden, den Christus schenkt, muss euer ganzes Denken und Tun bestimmen. In diesem Frieden hat Gott euch alle miteinander gerufen. Ihr seid ja durch Christus ein Leib, werdet dankbar. Andere Übersetzungen sagen, seid dankbar. Danken schützt vor Wanken, heißt es im Volksmund. Wer nämlich dankt, der guckt nicht mehr auf sich, sondern er guckt auf jemand anders. Im Idealfall auf Jesus, auf Gott, dem du dankbar sein kannst für alles, was dir an deinem Leben, an guten widerfahren ist. Wahrscheinlich auch für alles, was dir nicht so gut erschienen ist. Du weißt, du bist in Gottes Hand. An Gott kommt nichts vorbei, was dir in deinem Leben passiert. Die Menschen, die dir begegnen, die Umstände, in denen du steckst. Werdet dankbar. Ein Gebet, das ich häufig bete, ist... Herr, lass uns sein und werden. All es ist beides, diese Spannung, in der wir sind, im zu sein, dankbar zu sein, aber auch immer wieder neu dankbar zu werden. Wer dankbar ist, stellt sich nicht mehr über die anderen. Er ist auch dankbar für die Menschen um ihn herum, mit denen er zusammen Ziele erreichen darf. Er weiß um seine Abhängigkeit von Gott und vom Nächsten. Und das Dritte, wir kommen nochmal auf Paulus in Philippa 3 zurück. Wege aus der Überheblichkeitsfalle, Zukunftsorientierung. Man könnte auch sagen, nach vorn oder nach oben schauen. Paulus schreibt, ich meine nicht, und ihr habt den Anfang von Philippa 3 vielleicht noch im Ohr, ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus, von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder und Schwestern, dass ich es schon geschafft habe. Aber die Entscheidung ist gefallen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. So wollen wir denken, wenn wir uns zu den Vollkommenen zählen. Und dieser Vollkommenen grenzt Paulus ab zu denen, die er am Anfang mit harten Worten angesprochen hat. Elende Hunde, falsche Missionare, Zerschnittene. Es gibt einen Preis zu gewinnen, dass alles, was du in dieser Welt erreichst, übrigens, der Kunstrasenplatz wird in diesem Jahr saniert, die leichtathletischen Anlagen werden in diesem Jahr saniert, nach elf Jahren hat es Gebrauchsspuren hinterlassen. Alles, was du in diesem Leben erreichst, wird wieder den Gang alles Vergänglichen gehen, allen Lebens gehen und irgendwann kaputt sein, unansehnlich und vielleicht sogar nicht mehr zu gebrauchen. Die Perspektive auf die Ewigkeit, auf Gott, auf das ewige Leben, das ist was, wo wir stolz sein können. Nochmal Joachim Löw zum Schluss. Ich gebe euch das ganze Zitat. Joachim Löw sagte, ich gehe diesen Schritt ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochenen, großen Motivation, was das bevorstehende EM-Turnier angeht. Stolz, sagt er dann weiter, und jetzt führt er das so ein bisschen aus. Stolz, weil es für mich etwas ganz Besonderes und eine Ehre ist, mich für mein Land zu engagieren. Und weil ich insgesamt fast 17 Jahre mit den besten Fußballern des Landes arbeiten und sie in ihrer Entwicklung begleiten durfte. Mit ihnen verbinden mich große Triumphe und schmerzliche Niederlagen. Vor allem aber viele wunderbare und magische Momente. Nicht nur der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Dankbar bin und bleibe ich gegenüber dem DFB, der mir und der Mannschaft immer ein optimales Arbeitsumfeld bereitet hat. Wir hören nicht mit Joachim Löw auf, wir hören natürlich mit einer Umformulierung dessen, was wir heute gehört haben, als Zuspruch auf. Ich habe dieses Zitat von ihm, was ja viele Bezüge zu dem, worüber ich gerade gesprochen habe, äh, mal umformuliert. Und das seht ihr auch auf der Folie jetzt. Und nimm das bewusst für dich als Zuspruch, vielleicht als Ansporn, vielleicht auch als Warnung, um nicht in dieses stolzes Fallen reinzufallen sondern diese Wege aus der Überheblichkeit zu finden. Gehe deinen Lebensweg ganz bewusst, voller Stolz und mit riesiger Dankbarkeit, gleichzeitig aber weiterhin mit einer ungebrochen großen Motivation, was die bevorstehenden Aufgaben in deinem Leben angeht. Stolz, weil es für dich etwas ganz Besonderes und eine Ehre ist, dich für Gott zu engagieren. Und weil du bisher schon sein Reich mitbauen und Menschen in ihrer Entwicklung begleiten durftest, auch wenn du damit große Triumphe und schmerzliche Niederlagen verbinden musstest, gab es trotz allem immer wieder viele wunderbare und segensreiche Momente. Sei und bleibe dankbar gegenüber Gott, der dir und deinen Geschwistern immer ein optimales Arbeitsumfeld bereitet hat. Vater im Himmel, du kennst uns Menschen, die wir so stolz sind, manchmal auf richtige und gute Dinge, aber oft auf die falschen. Du weißt, dass wir in diesem Kampf stehen, uns selber an deine Stelle setzen zu wollen, wenn auch nicht im Großen, Ganzen, so doch immer wieder im Kleinen in unserem Leben. Und ich bitte dich für uns, lass uns erkennen, wo wir falsche Wege gehen und gib uns die Kraft und den Mut und den Willen, damit wir auf ewigen Wegen, auf deinen Wegen gehen. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.